0: Я вбиваю в авито готовый бизнес Купить, ребят Все на серьезке сейчас меня, слушайте Тебе суждено в
1: жизни стать бизнесменом Или нет? Ты все
0: делаешь Неправильно Просто услышь меня Оля, ты дно, ты продаешь машину Для того, чтобы закрыть аренду И сколько времени понадобилось отойти от этого? Да какое? Некогда отходить Через два дня мы начали крутить букеты у себя на кухне В Щербинке в Южном Бутово
1: Всем привет! Это подкаст «Совет директоров». Каждую неделю мы говорим своим сотрудникам, что у нас очень важное совещание, и встречаемся здесь в переговорке, чтобы обсуждать сплетни, делиться историями, рефлексировать, ныть, смеяться и все такое. Меня зовут Наташа, со мной Саша и Таня, и сегодня в нашей переговорке впервые еще один гость. Очень, очень важная
0: персона. Всем привет, меня зовут Оля, и этот выпуск я проведу с ребятами на этом прекрасном проекте. Совет директоров Ура! Ура!
2: А, ну, прежде чем мы начнем вообще рассказывать Давайте напомним для тех, кто вообще впервые включил наш подкаст Кто мы такие и что мы здесь вообще делаем
3: Всем привет! Меня зовут Таня Пантелеева и я соосновательница агентства Doing Great. Мы занимаемся коммуникациями для разных проектов, для культуры, брендов и часто запускаем свои приколы и разные штуки.
1: Привет-привет! Меня зовут Наташа Олина. Я идентифицирую себя как хозяйка ларька. Я предприниматель с десятилетним стажем, и сейчас я развиваю свою школу малого бизнеса для того, чтобы помогать начинающим и не очень предпринимателям.
2: Ну, а меня зовут Саша Младинов, я сооснователь подкаст-студии Богема. Мы делаем подкасты для крупных брендов, бизнесов и экспертов. И с радостью хочу сказать, что этот подкаст делаем тоже мы. Ну, а теперь, конечно же, мы расскажем про то, кто у нас сегодня в гостях. Оля, представляйся.
0: Всем привет! Меня зовут Оля Килина, я коуч-психолог, и в прошлом Серийный предприниматель. Бывают ли предприниматели в прошлом? Наверное, нет. Это навсегда и на века в моем сердечке. Также я ведущая подкаста «Хак и мозг», мы делаем с студии «Богема», про которую сейчас упомянул Саша. И очень рада быть здесь, поговорить о прошлом, о настоящем и, может быть, даже немножко о будущем, насколько возможно это сейчас спрогнозировать. Попробуем.
2: Попробуем. А дальше мы хотим, наверное, еще раз вернуться к нашим любимым форматам про то, какие вообще истории смешные или не очень бывают у нас в бизнесе. И в этом случае как раз мы хотим послушать больше истории от Оли, потому что она сказала, что у нее много смешных историй.
1: А мы передохнем, да? У меня много
0: немножечко... смешных историй, потому что у меня много фокапов. Это наш любимый формат.
1: Это тема, на которую выезжает наш подкаст. Поэтому мы и позвали Олю, потому что нам очень интересно будет пораспрашивать не только на тему разных факапов и вот этих всех историй, которые мы обожаем, но и узнать какой-то взгляд профессиональный изнутри, с другой стороны, про вот это вот неведомое предпринимательское мышление, про которое все говорят, про какие-то качества человека, которые определяют вот эту предрасположенность. Тебе суждено в жизни стать бизнесменом или нет, или ты так и должен с утра до вечера ходить в офис, пока не выйдешь на пенсию. А вторая тема глобальная нашего подкаста, помимо того, чтобы рассказывать о своих провалах, это пытаться в каждом выпуске найти ответ на вопрос, как же все-таки справляться с этой жизнью, чтобы успевать и успеха достигать и получать удовольствие и веселиться и работать и отдыхать и вот это вот все вместе. И вообще, зачем мы в это все ввязались, в этот весь бизнес?
3: И это все за один маленький подкастик. Мы хотим узнать,
1: конечно. Давайте попробуем. 27 часов еще впереди. Надеюсь, вы летите в самолете в Нью-Йорк.
2: Надеюсь, вы едете в Москву и Владивосток <с поезд. <с Помнится, что когда-то мы делали выпуск про то, как вообще какие были предпосылки в детстве у нас к тому, что мы стали предпринимателями. Оль, у тебя вообще были в детстве какие-то предпосылки?
0: Да, у меня, мне кажется, была предпосылка такая в виде родителей. Мощная такая предпосылочка, скажем так. Мои родители занимались каким-то, как если бы сейчас это было, то я не знаю, как это называется на нормальном языке, но я в двух словах объясню. Они из маленького городка ездили в Москву на лужники, закупали товары, в палатке, на улице это все продавали. То есть, что это? Это ларек. Наташа, это ларек. Моя тема, обожаю. Да, да, это то самое. Да, И я всегда на это смотрела и говорила такие высокопарные слова по типу «Я никогда в этом участвовать не буду. Я получу прекрасное образование». Они звали? Нет, они не звали. Просто я всегда думала, что это как будто бы я выше всего этого, я вырасту и никогда не буду, как я выражалась, вот сейчас вот просто буквально таскать на себе эти суммари, потому что я получу прекрасное образование. Кречеты. и буду работать, Да, и буду работать в корпорации, да, в какой-нибудь, и, и там ходить на огромных шпилинах по двадцатому этажу Москва-Сити, который тогда ну, не существовало. Но это было то, что мы видели в фильмах про Нью-Йорк, про какой-то успешный успех, и мне казалось, что я вот та самая стервозина в юбке-карандаше с огромными папками бумаг, которая дает нагоняй вообще всем вокруг. И где мы сейчас? Через что мы прошли и все остальное? Конечно, меня потом уже этим понатыкали носом в это все. Типа, ты же говорила, что никогда. Ты же говорила, что никогда. Что же меняется в твоей жизни? Но какие-то предпосылочки были. Принцесса передумала.
2: Тут выходит Джастин Бибер и такой «Never say never». Да,
0: да, да. На самом деле это классно, и когда ребенок, наверное, это видит с самого детства, мне кажется, что это это классный фундамент закладывает, что это нормально. Даже если ты сначала думаешь, что ты это не принимаешь, по факту это то, что вписывается в твой уровень нормы, и ты понимаешь, что да, я могу за это отвечать, я могу сделать даже так, и никто там мне ничего не сделает, просто потому что я, я видела, как это происходило. Конечно, это могла бы быть совершенно другая история, если бы, например, мои родители создали Теслу там какую-нибудь или еще что-то. это, естественно, там бы уже другие были предпосылки. То есть это не в равной степени работает на все виды бизнеса, скажем так. Но на бизнесы по типу купил-продал, это совершенно точно сработало в плюс. Я считаю, что это одно из фундаментальных таких качеств, которые заложили в меня родители просто своим примером.
3: А мы вот еще просто обсуждали в первом, по-моему, выпуске про предпосылки и про то, у кого какие конкретные были какие-то штуки в детстве, типа бизнес. Наташа танцевала с хула-хупом, по-моему, да, Наташа? (связать) (связать) Да-да. За деньги для (связать) родственников. Я хотела спросить, ты зарабатывала на этом? (связать) (связать) Ну так, не очень. Я продавала соседям на даче ягоды, складывала их в спичечные коробки. Почему-то думала, что у них нет своих ягод. И раздавала им, разносила, чтобы они, типа, у меня их купили. Покупали? Нет. Почему? Ну, по-моему, 5 рублей кто-то, может быть, дал.
2: Просто у нее были проблемы с маркетингом и а... позиционированием, если честно.
3: Да, Вы я тоже... как-то там партизанский маркетинг использовала, я была просто новатором на этих дачах, никто не понял задумки. Ей не
2: хватало отдела маркетинга, вот. А у меня, я, получается, всегда брал какую-то комиссию за то, что меня послали там за покупочками.
3: Вот, что ты делала. У меня было такое в третьем
0: классе. Я прям помню этот классный опыт. Я попросила у папы, когда он поехал в очередной рейс до Москвы, я попросила привести наклеек, Тогда не было цветных тетрадей. Я сейчас сразу же скажу, я 84-го года рождения, и может быть то, о чем я говорю, там, да, будет как-то странно восприниматься. Но в моем детстве не было цветных тетрадей, они все были достаточно однотипные. Они были в пленочных обложках, таких, и там, зелен...
1: зеленоватые. Да, они, кстати, до сих пор существуют, но. И тут, мне кажется, надо уже перейти к первому возможно, не первому, но вот первый, про который я знаю, Олин, бизнес, потому что он же как раз и был связан вот с этими, со всеми наклеечками. Да, да. А ты про какой? Про товары для анимешников. А, да, но ну первый
0: был... Там самый... значки были, по-моему. Да, значки. Еще значки были же до анимешников. То есть, по факту, вот эта вот история с... Я даже не знаю, какая-то мел... мелкая сувенирка, можно, да, это назвать. Это я купила бизнес. Я... Это была мой первый опыт покупки бизнеса. Ребят, все на серьезке сейчас меня слушайте. Ты
2: купила франшизу?
0: Нет, я не купила франшизу, я купила готовый бизнес, рассказываю. купила палатку. Да если бы, сейчас я тебе расскажу, то вы вообще офигеете, короче. Так, короче, ситуация такая. Я увольняюсь, я переезжаю после института в Москву и три месяца работаю, понимаю, что работа не для меня. Подожди,
2: это важно, кем?
0: Я училась в фармакадемии в Пермию. И по факту я в дипломе провизор, то есть заведующий аптек. Но я понимала, что в аптеке mm-hmm. я работать не хочу, я же там корпорация, юбка, карандаши, и шпилин, да, вот это все. Я хочу работать в фармацевтической компании. И я устроилась в фармацевтическую компанию менеджером по продажам. И ну, по... понятно, продажник. Да, продажник, да. И оказалось, что это нужно ездить в поля, это значит ездить в какие-то аптеки и там что-то им предлагать. У меня планы. И если Опять кроссовки, я... да?
2: А, то есть ты прям представитель компании, короче, которая ездит по точкам?
0: Представитель дистрибьюторской компании. У нас, допустим, 5 uh-huh. э, фармпрепаратов, которые мы должны в этом месяце продать всем нашим аптекам. У меня там одно направление, и я поехала на электричках по этим аптекам предлагать вот эту вот всю историю. Три месяца я поработала, поняла, что это вообще настолько не для меня, схватило все болячки мира. Закрывала план? Да, но какой сной. То есть если ты не закрываешь план, ты очень мало получаешь. Я уже все как только выпустилась из института, для меня было каким-то внутренним... Свобода,
2: хочется больше.
0: Да, нет, внутренним табу брать деньги у родителей. Там не то, чтобы mm-hmm. мне хотелось свободы и большего, мне хотелось выжить. И, соответственно, если я не закрывала план, денег не было по факту. То есть там зарплата была чуть ли не в три раза меньше, чем если бы я закрыла план. Соответственно, планы приходилось закрывать, и ты там, я не знаю, в снег, в дождь, в этих электричках едешь куда-то, там, в мытище, королев, вот это вот мое направление было, шарашишь там, да, по этим аптекам, на каких-то перехладных, на собаках, и там закрываешь эти планы, и вот это все. Короче, это было на тяжело. На упряжках. На упряжках, реально. Там еще, получается, это все осень такая проморзлая в Москве, и это было, ну, правда, тяжело.
2: Русская любимая осень. Да, я словила
0: все вообще болячки этого мира, начала, как бы, соответственно, из-за болячек пропускать э, дни работы, а из-за того, что пропускаешь дни работы, ты не выполняешь план. И получается, что ты попадаешь в такую западню, что ты, как бы, ну, действительно очень мало зарабатываешь. И, соответственно, я поняла, что надо все увольняться, и я хочу открывать собственный бизнес. Мне выдали там какие-то последние увольнительные, первые и последние в моей жизни, скажем так, и, и я начала думать о том, что же я хочу создать, какой бизнес. Мы сейчас не будем останавливаться долго, но тогда была эра соляриев, а я жила в Зеленограде, и он там был один, туда нереально было записаться в солярий. То есть для того, чтобы сходить в солярий, я понимаю, насколько сейчас это абсурдно звучит, но для того, чтобы сходить в солярий, тебе нужно было записаться за неделю. Но те, кто знает, что такое солярий, знают, что нужно ходить там день через день или день через два, а запись-то через неделю. И проблема.
3: То есть ты неделю подряд записываешься То каждый есть ты должен
0: день. записаться вот вообще вплотную, а чтобы вы понимали, Солярий же находишься 15 минут, у меня быстро очень голова сработала. Если я не могу туда записаться, уже которую бляха неделю, значит, там такой пассажиропоток в этом солярии. Я быстренько все накидала и поняла, надо открывать солярий. Вот. Дело не кончилось. Где ты
2: нашла вот эту машину?
0: На самом деле, приезжаешь на выставки бьюти-индустрии, там эти все солярии, я в лампах начала разбираться. Короче, прикол. Я не открыла солярий. Это история без хэппи-энда. Это история без энда Я не открыла солярий, но мои увольните 45 тысяч рублей, которые у меня оставалось, на эти деньги жила, 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 жила. И как бы до чего мы докатились? До того, что деньги закончились. Ну, они прямо кончались вообще стремительно в Москве. Это знаешь, как в Москве? Вы проснулись, у вас полторы тысячи. То есть да, вот, да, вот да. это вот история...
1: Я тут два месяца живу в Москве, я очень понимаю, да.
0: Да, а а тут как бы ты понимаешь, что тебе не на что вообще надеяться. Я не знаю, почему, с каких вообще мысленных процессов меня вдруг это шарохнуло, но я такая, если я не могу сделать солярий, а там были какие-то свои перипетии, и я сейчас не буду уже вдаваться, иначе еще на пол выпуска будем разговаривать. Я вбиваю в авито готовый бизнес купить. И просто начинаю смотреть, какие бывают бизнесы. Я понимаю, что мне нужен бизнес, я не хочу в найм обратно, потому что у меня это связано с болячками и со всем остальным, как бы мозг-то связал быстренько. Я хочу бизнес. И я начинаю вбивать, типа, для того, чтобы просто посмотреть, какие существуют готовые бизнесы и что можно, куда можно еще перенаправить свою энергию. Короче, и там выпадает готовый бизнес 5500. И показан, короче, аппарат для закатных значков. Вот если вы вобьете аппарат для закатных значков в Google, вы поймете, что это такое — это похоже, как на рынках выжимают гранаты высок. Это вот такая а, вот штука, ага. которую нажимаешь, поняли? С такой рычагом. Они типа
2: ламинируются.
0: Они Их. ламинируются. Ты кладешь одну металлическую деталь, потом другую металлическую деталь, картинку, которую ты сам распечатал в принтере, и пленочку ламинации. И это все как бы, поэтому и называется закатных. Это все как бы пленкой подкатывается, и получается значок. А чтобы вы понимали, почему именно я подумала, что в этом вообще будущее мое, потому что это был 2007 год, ребят. 2007 Год, если это вы вспомните. Вообще... Это огонь. аниме. год. Это не аниме год еще. Подожди, это рано. Это Нет, ты... это было Эмма. Это Эмма. Ты
2: вообще, блин, просто сорвала культур.
0: Мне было 17. Да, да, да. И помните вот эти вот сумки, которые обвешаны все значками. У меня все было маленькими такими. Да, маленькие, 25 миллиметров. То есть, ты, когда видишь вот это вот что все ходят с этими значками. Жаль,
2: наши слушатели не помнят этот год, они только родились тогда.
0: Ребят, короче, там был прикол, что нужно было на сумку повесить 86 килограмм значков, иначе вас не пустят ни в одно приличное общество. Да, да, да. И на шнурки еще надо было. На шнурки, да. И, и... на панамку. Да вообще на все надо. Вообще на все, куда ваш глаз только положится. И я смотрю, а там аппарат для этих значков. У меня просто внутренний калькулятор, как давай миллионы складывать. Я такая, итить, колотить А чтобы вы понимали, у меня там последних тысяч 10 осталось. А сколько это стоило? Я хотела сказать. Тем более, что у тебя было как раз 5500. А,
3: 5500, ты сказала. Да,
0: да, <свят> так это так и было. Он стоил 5500. Я прихожу покупать этот готовый бизнес, чтобы вы понимали, там. У меня какая-то встреча в каком-то торговом центре, около какого-то метро. Я прихожу, там парень сидит, Чтобы вы понимали, мне тоже немного лет. Я только закончила институт. Это получается, там мне 20, 22 23 А там сидит парень, ему 16, натурально. То есть он такой сидит
3: и продает. Кто разочаровался в бизнесе? Как это произошло? Я вам сейчас расскажу, как он. Он B2B направление открыл. Да, я вам расскажу сейчас, что произошло,
0: короче, как, как почему это все тогда мне не показалось это странным. Я купила Конечно. у него а, значок, <св-> я купила у него а, готовый бизнес, и он мне такой говорит, вот это аппарат для значков, а вот это вот у меня остатки моих значков тут заготовки, можно, короче, это все делать. Я такая, о, классно, и он мне дает еще визитку и говорит, а покупать все остальное, вот все заготовки и какие-то другие штуки, можно вот здесь, вот дает визитку. Я такая, идеальная сделка, идеальная сделка.
2: Бизнес и даже больше.
0: И даже больше. И даже <с расходники <с под этот бизнес. Он мне все показывает, как это работает. Я приезжаю к себе в Зеленоград, начинаю это все пробовать. У меня реально получается. Я там на следующий день звоню, короче, вот этой вот фирме, которая продает заготовки для этих значков. А они стоят там, типа, 15 или 16 тысяч. Ну, типа, аппарат столько же стоил, а там получилась какая штука? Он купил когда-то... No, это, классика. это классика. просто. Он купил когда-то аппарат у той фирмы, у которых были очень дорогие заготовки. Это был его косяк. То есть, есть китайские аппараты с китайскими заготовками, и это очень дешево. А у него дорогой аппарат, и под него китайская заготовка дешевая, копеечная, не подходит. А заготовка в его значок... Я сейчас не помню точно цифр. Если, чтобы вы прикинули, этот значок продавался за 25 рублей, а Заготовка в него стоила ну, типа рублей 16.
2: То есть, очень маленькая маржинальность.
0: Очень маленькая. А китайская заготовка стоила типа 2 рубля. Но для того чтобы мне использовать китайскую заготовку, мне нужно купить китайский аппарат. То есть, мне этот не подходит уже изначально. Ну что, как бы слабоумие, отвага. промежуточный
1: это... философский вывод. Когда вам пытаются продать готовый бизнес, всегда уточняйте детали, почему
3: они решили продать этот готовый бизнес. Да, да. Блин, если честно, я сейчас на Авито в разделе готовый бизнес просто не смогла удержаться. Предлагаю готовый мясной магазин за 2 миллиона рублей.
2: Давайте в описании скинем свои любимые готовые бизнесы.
3: Готовые мясные магазины. Так, подожди, подождите. Так,
0: <связано> о, Не перебиваем. Оля, продолжай. Ну, короче, потом, знаете, такое, как в фильмах, хлопок, склейка проходит полгода, у меня там четыре этих аппарата, разные диаметры значков, система непрерывной подачи чернил, два принтера, все воняет краской. Я сижу целыми днями, смотрю сериалы и вырезаю эти кружочки для значков, потому что бизнес попер. <связано> а, а на самом деле было все так, что я организовала группу ВКонтакте и сделала вот эти вот значки, которые я... Как- как бы могла типа продавать. Сделала в
3: фотошопе. макапы типа.
0: Да, в фотошопе я сделала кружочки с картинками, причем эти кружочки с картинками я тоже где-то подсмотрела. Оригинальный дизайн. Да, да, я тоже где-то подсмотрела, на фотошопе наложила тени, начала продавать и ездить по факту из Зеленограда на электричке, встречаться на площади трех вокзалов и продавать людям просто в пакетиках с этих, в зип-пакетах эти какие-то там моменты. То есть без электричек все равно не обошлось? Да, без электричек не обошлось, но с одной стороны, ты одной Дело, когда ты едешь зарабатываешь другим людям а совсем другое, когда ты едешь зарабатываешь себе сразу же в кармашку вот это все на самом деле потом это все разрослось до того что у меня киоски союз печати в зеленограде 20 штук взяли мои значки я им такие привозила специальные стенды которые я сама из поролона делала и тканей и потом еще 50 каких-то киосков в москве их взяли и через интернет я их продавала то есть короче как-то как-то вырубили и у меня там эти не знаю китайские эти аппараты о которых да мы говорили заготовки они уже начали ехать с китая и потом там Какие-то уже там
1: плюс-минус бейсболки
2: дела пошли. Наладились. Да,
1: дела наладились потихонечку.
0: А как
2: это все закончилось?
1: И есть ли эта группа ВК все еще? Хочу философский вывод промежуточный философский вывод номер два. Давай. Те страдания, которые ты не готов испытывать ради других людей, ради чужого бизнеса, ради своего бизнеса ты готов. Готов. сто пудов. Это
0: никуда не делось. Группа потом переименовалась в аниме-группу. Я сейчас расскажу, что случилось. Это Наташа, тебе следующий философский вывод из этого тезиса нужно будет сформулировать. Короче, Готовь. готовься. Короче, ситуация такая. Ребята, которые были эм, аска, готами, вот эта вся субкультура, которые были в 2007-м, они начали немножечко изживаться, что ли, и очень многие из них перешли в аниме-культуру. И они начали у меня просить по типу того, что «А у вас есть значки с Наруто? А у вас есть значки с тетрадкой смерти? А у вас есть значки с Наной? А у вас есть Просто значки... вижу, как
2: моя жена в том году писала. Да, да,
0: да. А у вас есть очки по типа Миядзаки? И я такая... А кто это? Наруто? это новая группа какая-то, наверное, надо послушать их песни, заходишь, а там просто мультсериал на 400 серий, и ты такой окей, к черту сериалы, мы будем смотреть аниме и продавать людям аниме-значки. И, соответственно, выходили какие-то анимешки, я подписалась на все анимешные группы, понимала, какие популярные какие непопулярны, и начала смотреть уже вот эту вот всю японскую анимацию, кто не знает. Очень быстро выкупила всю суть людскую, людскую девчонку, Чащу суть фаната каниме. Если ты в аниме сериале на 400 серий видишь какого-то симпатичного злого terr- гения, злодея там или еще кого-то, ты должен просто найти в Яндекс картинках максимально большое количество его изображений, наклепать из этого значки и распечатать, и распечатать это все, зафотошопить, как будто бы это уже существует, и, соответственно, продавать это все. Девчонки любят злодеев, и это нормально. И вот, и так это все переросло уже в аниме-бизнес. Я поняла, что нужно срочно переименовывать группу, срочно как-то двигаться за настроениями толпы.
2: Она, получается, просто адаптировала свой бизнес. Ребята, вот да. переводим на бизнес Философский да.
1: вывод номер три. Давай. Если тренд, на котором ты поехал, заканчивается, это значит, что просто наступил... Нет, просто значит, что наступил новый тренд, и нужно его быстро найти. Да. Нет такого, что да. ты что-то Придумал, хайпанул, и вдруг хайп спадает. Если хайп спадает, просто ищи срочно новый тренд.
3: А в какой момент стало понятно, что аниме все. Или тебе просто надоело? Нет, мне не надоело. Аниме
2: до сих пор не все. Если аниме
3: что. не все. Вот-вот я и говорю. Я специально оговорочку сделала. Извините.
0: Аниме в моем сердечке прожило, наверное, лет пять. Это были точки на ВДНХ. Их было три. В сумме и одна была в центральном павильоне, прямо за музеем Поля чудес. Одна была напротив 70-го павильона, да. около культового магазина тогда Камелос, сейчас того ничего не существует на ВДНХ. Там, на самом деле, за эти лет пять, представляете, какой вообще пласт всего мог произойти, и это были, ну, действительно классные магазины. Там получилась такая штука, что как будто бы это все никогда не получается из ниоткуда. У меня был хороший друг, он был моим же поставщиком аниме, но он находился в Питере, у него были большие точки, и он на всю Россию перепродавал товары, в том числе мне, и мы с ним подружились там тоже на своей какой-то основе. И он однажды мне сказал, что, Оль, ты же видишь, продажи падают, я открываю цветочный магазин, давай со мной. Ну, типа, он в Питере, а я в Москве, то есть я не могла с ним, и как бы это не так работало у нас. Я такая, давай посмотрим. Он закрывает одну из своих аниметочек, открывает там цветочный магазин, и у него прям прет. Короче, пошел бум на цветочные базы. Вот именно где цветы прямо в большом количестве. Не просто купить цветы у метро, а прийти на цветочную базу и взять какие-то вот, я не знаю, вот эти вот, я не знаю, хапку роз, например, вот брать количеством, вот такой вот тренд пошел в цветах, и он как-то вот, его Янец зовут, он как-то эту всю дело чухнул, и начал вот это вот и по факту и продавать там. 100 роз, 25 тюльпанов, не в смысле композиции из роз и тюльпанов, ну, из роста там и еще какой-то зелени там или еще что-то, а именно вот такими вот охапками. Просто сказал об этом нам, и мы уже там, получается, замужем, я уже тогда была, мы с мужем тоже открыли, купили, опять же, я такая, готовый цвет точно магазин.
3: Опять на Авито?
0: Нет, это было не через Авито, это было... У меня тогда подруга занималась какой-то такой историей, мне кажется, ее сейчас не существует, типа бизнес-брокер это как-то раньше называлось. Что это? Типа продажа и покупка готовых бизнесов. Я сейчас даже не могу представить, как это работало бы в современном мире.
1: Работает, работает. Ну, много таких действительно. Есть, да, такое до сих пор? Да. Я сама, знаете, иногда подрабатываю
0: нет нет да и да да и как-то
2: для души да и
0: как-то так получилось что она говорит а вот у меня как раз есть цветочный магазин там уже в цветочном магазине самое важное что холодильник он дорогой он как бы собирается либо об стены, то есть как бы стены, 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 ты его собираешь, да, или там ставишь. И там вот был, соответственно, там такой магазин, и он был, кстати, без холодильника, просто как цветочная точка, которая так и не открылась. И мы его выкупили, это была ошибка как раз вот то, о чем я говорила. Когда... Вы выкупили
3: прямо помещение. Это не было помещение, ну, это было...
0: Это это было съемное помещение, где нам договор аренды, получается, перезаключили, и как-то вот это все, но тут вывод философский, Наташа, надо будет сформулировать, была проблема, то, что мы вообще, мы не знали, куда идем, мы не знали, что нам нужно, мы не испугались огромной суммы за аренду почему-то, а надо было бы, и мы не просчитали проходимость точки, мы вообще ничего не просчитали, она такая, вот есть такая штука, мы такие зашибись, как бы.
2: Не, просто Судя по прошлым комментариям, типа, ты же видишь, продажи падают. Значит, какая-то аналитика есть. Оказалось, ее нет.
0: Не было вообще... Да, <свят> <Это свят> есть... другая
1: аналитика. Это разная аналитика.
0: <свят> во-первых, это разные аналитики. <свят> Во-вторых, тут такая история еще была, когда э, власть скружила мне голову. <свят> Когда успех кружил <гас> голову, когда ты перестаешь считать.
2: А полет орла, понятно все. <су>
1: да. <су> то есть... О, Оля, тут просто мой, одна из моих любимых твоих лекций ага. про циклы мотивации. Не циклы <су> да. мотивации, а вот это вот как бы, как она синусоида, когда да. ты чувствуешь себя максимально уверенным, энергичным на этапе, когда ты когда обладаешь ты не минимальным знаешь. количеством знаний. Да. Когда ты не знаешь. И, короче, и это повторяется из раза в раз. За три секунды пересказываю Олену лекцию. Значит, ты на вершине успеха и мотивации и вдохновения, когда ты начинаешь какой-то новый проект и ни хрена о нем не знаешь. У тебя есть свои представления и много сил, ты еще не устал. И ты тогда супер уверенный и такой я молодец. Ты начинаешь работать. Чем больше ты делаешь, чем больше ты узнаешь о том деле, в которое ты ввязался, тем быстрее ты доходишь до дна своей мотивации. Такой я, 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 я все, все.
0: Причем, да, причем чем больше ты узнаешь, тем ты больше понимаешь, что больше сложности, и рано или поздно ты оказываешься в долине отчаяния, потому что у тебя навыков и опыта по нулям, и знаний, как из этого всего выпутываться, а знаний, то, что это сложно, просто овер много, и, и ты просто такой реально в долине отчаяния. Продолжай, прости, пожалуйста.
1: Это, короче, теория мотивации. Дальше ты просто так, угу. как ты уже в гуще событий, и в долине отчаяния, и тебе все равно нужно что-то делать для того, чтобы выживать, ты каким-то образом выживаешь, и ты получаешь уже достаточно информации, получаешь какой-то опыт позитивный, который подкрепляет твою уверенность. И вот ты постепенно-постепенно опять поднимаешься наверх мотивации, но на самом верху этой мотивации ты оказываешься в момент, когда ты собираешься открыть новое направление, внедрить новый продукт, запустить новый проект, что-то поменять перед новым этапом развития, потому что ты опять об этом новом этапе развития ни хрена не знаешь. И ты, у тебя опять куча энергии, куча мотивации и минимум знаний. И вот так вот это все, все повторяется. Меня очень тогда этот видос вдохновил. Я думаю, что его надо в наш Телеграм-канал обязательно добавить, потому что он достаточно короткий, и я как раз находилась где-то в долине отчаяния в этот момент, и Оля так хорошо там объяснила, что в любом случае ты опять поднимешься наверх. Плохая новость, что ты все равно потом окажешься в долине отчаяния, но ничем и да не бесконечности. заканчивается. Это к тому, что как раз ты все познала про аниме, про значки, про вот этот вот свой бизнес, и имея вот этот mm-hmm. позитивный опыт, ты решила, что как раз с цветами все будет то же самое
0: покоришь
2: цветочную индустрию. Да
1: реально так и было.
0: Реально так и было. Я думаю, что я сейчас вообще всех покорю. Просто вот так вот. И мы вляпались, да, мы влетели, потому что рядом стояла точка, которая продавала розочки там по 25 рублей. У нас они были какие-то сверхдорогие. В наш салон было страшно заходить, потому что он был очень красивый со стороны. Это, чтобы дойти до цветочного холодильника, тебе нужно было проделать такой огромный путь. Там он большой был, такой как труба. Он такой ты идешь, там звучит прекрасная красивая музыка. Ты думаешь, блядь, мне просто... Я зашел сюда, с меня полторы тысячи реально.
1: Еще <смех> кто-нибудь у тебя спросит вам подсказать что-нибудь. <смех> да, да.
0: И это такое, такое было странное место в тот момент, когда с чего я начала и упомянула друга-то. да, То есть можно же было бы выкинуть из песни эту главу. Но нет, из песни главу не выкинешь. Почему? Потому что он мне звонил просто вот так вот: и кричал: Ты все делаешь неправильно. Просто услышь меня! Ты все делаешь неправильно. Я такая: в смысле, я пошла учиться на флориста. Я сейчас еще больше научусь. У меня будут еще похитрее букеты, и я привью людям вкус, какие веники, алё, это так не работает. И он просто кричал в трубку, я клянусь, что, типа, просто убегая оттуда, возьми точку около метро, минимальную, где, возможно, а это было Куркино. То есть кто вот живет в Москве, тут, может быть, не знает, это такой район, достаточно дорогой, рядом с Химками, там нет метро, то есть там можно доехать только на машине, там невозможно продавать какой-то массовый продукт, и, соответственно, может быть, это можно было бы как-то реализовать вот эту вот идею, но она должна быть в центре, где людям уже привычны вот такой формат магазинов, ну как-то это все по-другому должно быть. Я на это была не настроена, я пыталась совмещать несовместимое. В итоге, короче, это грустная история уже, это грустная история о том, как я попробовала, короче, там же такая штука еще. Была. не было вообще никаких социальных сетей толком, был контакт. И была таргетированная реклама ВКонтакте. Это грустная история, потому что это дурацкая моя какая-то черта, когда я вроде бы понимаю, что это должно работать, но я все равно этого не делаю. Мы с ним обсуждаем эту историю, он говорит, попробуй таргетированную рекламу. Вы будете доставлять просто как служба доставки тогда. Я пробую таргетированную рекламу, она срабатывает. И как бы очень логично, если таргетированная реклама срабатывает, и даже не в ноль, а в плюс, это значит, нужно увеличить деньги, которые ты вкладываешь в таргет рекламу для того, чтобы зарабатывать больше. Это же все логично. А я такая, ну, увеличивать деньги мы, конечно же, не будем, потому что у нас мощностей не хватает, у нас нет курьеров, у нас нет того, мы находимся на окраине Москвы, нам очень далеко, сложно и дорого доставлять эти букеты. И то есть постоянно вот как будто бы какие-то, вот я сейчас понимаю, что были очевидные моменты, которые мог просто прийти человек с улицы и понатыкать мне пальцем, сказать, вот здесь ошибка, вот здесь ошибка и вот здесь ошибка. И такой человек был и показывал эти ошибки, но ты, ты не хочешь в это верить до последнего. Вот эта дохлая лошадь, с нее нужно очень вовремя соскакивать всегда. Ты, ты настолько сложно воспринимаешь это как личную неудачу. Ты воспринимаешь это как будто бы ты плохой. Не твоя идея, не, не твоя какая-то затея плохая, не такой жизненный период, где ты тупанул. Вот сейчас я понимаю, что без этого опыта я не была бы собой, например. Я понимаю, что этот опыт был нужен. Но тогда мне казалось, что я дно, я никчемность. Я думаю о том, чтобы создать крутой бизнес, но я не могу продать букет цветов, я не могу заработать себе ни на что, кроме картошки, фаршированной картошкой, соусами с картошки. Ну, то есть, Оля, ты дно, ты продаешь машину для того, чтобы закрыть аренду. То есть, это был настолько отвратительный опыт в моей жизни, что как будто бы ты не хочешь его до последнего признавать. Ты каждый раз оплачиваешь эту аренду на последнее и думаешь, что вот в следующем месяце я точно смогу выбраться, я точно смогу сделать все по-другому, но ты не делаешь ничего по-другому. В этом колосс... Колоссальная ошибка. Ты не делаешь ничего по-другому, ты делаешь вид, что ты что-то делаешь по-другому. Типа, например, я прочел же целую книгу за этот месяц, как сделать по-другому, но действий ноль и это очень важно понимать и очень важно брать на себя ответственность что ошибки существуют ты можешь ошибаться ты можешь ошибаться всей семьей то есть да вот у нас тогда был с мужем этот бизнес и это была сложная такая история когда мы вдвоем там толком не спали на цветочные базы курьерствовали стояли по очереди там как то да, продавали что-то пытались что-то сделать но это сложные периоды когда, которые нужно просто проскочить пережить и понять что у тебя впереди еще блин вся жизнь ты можешь этих бизнесов еще открывать просто херу гору очень важно чтобы тебя этот период не сломил не сломал, не перемолол и просто пойти дальше. Это классный опыт. Это классный опыт, без которого, ну реально, я была бы не собой. И мне кажется, каждый из вас проходил через такое. А какая точка была вот, что все прям все? Ну вот продажа машины, чтобы закрыть аренду. И стало понятно, что уже дальше.
3: Ну конечно, то есть все, денег этого. не
0: остается. То есть э, бизнес сам себя не то чтобы не окупает, он высасывает слишком много денег и ну все, ну как бы все. И
3: сколько времени понадобилось отойти от этого? Да к- какой? Некогда отходить. Это сейчас. Это,
0: это сейчас? Может быть, в каком-то иллюзорном мире у людей есть время, чтобы отходить от этого. Ну, через два дня мы начали крутить букеты. Через два дня мы начали крутить букеты у себя на кухне, в Щербинке, в Южном Бутово, покупая эти розы. Группа ВКонтакте же осталась. Вы просто переименовали ее? Да ничего мы не переименовали, мы делали вид, что все нормально, к нам же так и так люди не могли доехать. Какая разница? Thank <laughs> you. Я просто подумала,
3: что это группа...
0: Нет, нет, это уже не анимешная. Типа Та... анимешники, нет, цветочные. Нет, нет, анимешная... просто. анимешная история закончилась так. Выглядит так, как будто она перешла в цветочную, но она закончилась продажей бизнеса, я его продала своим конкурентам. На Авито? На аниме-рынке... Нет, нет, на... в аниме-рынке тогда все знали друг друга и все общались. Я просто взяла телефон и сказала, Дим, э, это был мой конкурент с соседнего шоссе, по факту, Дим, тебе не, нужно... не... не нужен бизнес за стоимость товара? Он говорит, ну давай пересчитай. Подожди,
2: подожди. Ну что? Антимонопольная служба куда смотришь? Ну
0: здрасте. <смех> <смех> и короче мы, мы пришли пересчитали все фигурки все сумки все значки все пересчитали и, и продались э, конкурентам за сумму товара все то есть вот так закончился вместе с группами вконтакте вместе со всем вот этим аниме магазин еще интернет у меня был доставка по всей России была товаров короче все просто эра аниме Это, прошла эра аниме прошла для меня вот так вот я выдохнула на самом деле эра аниме прошла еще и внутри Москвы эта субкультура, она ушла куда-то в интернеты, и не было такого. Смотрите, какая история была, да, удивительная. Раньше было важно людям кучковаться по интересам. Они встречались, они общались, они, вот, например, я росла, да, 84-го года, напомню, мы были рокерами, мы встречались такие, там, я не знаю, рокеры. В институте да, 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 в институте у нас там были панки, мы ходили на панк-концерты, там, да, и вот это все То есть все равно так или иначе мы кучковались, у нас были опознавательные знаки. Какие-то, если я была панком, у меня был такой человек Черный кожный ошейник с шипами, рваные джинсы, там, да, и черные футболки короткая стрижка. Потом выросли люди, которые захотели стать эмоготами и другие субкультуры. Они захотели навесить на себя значки, чтобы отличаться и чтобы быть. Потом анимешники такие, мы анимешники, а как люди об этом узнают? Нужно переодеться в своих любимых персонажей, носить сумки с аниме-персонажами, пить чай с кружек с аниме-персонажами. А потом началась эра соцсетей, и люди начали заявлять о себе в онлайне. И они из офлайна потихонечку yeah. начали уходить, и им стала не нужна по факту, субкультура. Я не знаю, сейчас они, естественно, существуют, но это, понимаешь, это, это целый пласт эпо-
1: эпохи. Какая глубокая мысль. Да. Просто
2: воруешь хлеб,
1: Наташа. Да. Блин, я не задумывалась просто об этом, о том, что значки нужны были для того, чтобы заявить о себе, а потом... Ну,
3: конечно.
1: Нужна была аватарка и вот это вот все. Как-то так. И
0: на чем мы остановились? На... На, чем мы На том, что
3: нет машины, и вы вяжете... дома крутите, сами. что вы дома крутите букеты. И
0: вот с кухни опять мы понимаем, что служба, доставки самых... Там получилось как? Мы крутили цветы, но у нас не было возможности дотянуться до какого-то огромного количества разнообразных цветов. У нас рядом была база, которая занималась только розами. Они выращивали их в Подмосковье в ближайшем и продавали. И, соответственно, вот тут вот мы и пришли через полтора, нет, наверное, через полгода вот этих мыторств к тому, что мне кричал человек. Человек из Питера Янис кричала мне Оля тебе не нужны сложные букеты, продавай 100 роз по такой-то цене. И я такая, а давайте попробуем. Вот теперь с кухни, когда у тебя только розы, а давайте попробуем. И вот вот мы начинаем пробовать, и это просто вот так вот начинает переть, взлетать. Я понимаю, что если больше вложить в таргетированную рекламу, ты больше получаешь клиентов. Я вдруг понимаю, что корреляция – это как бы простая, прямая и вообще очевидная должна была бы быть тогда. И мы снимаем уже точку на проспекте мира – поближе к цветочной базе, чтобы не делать лишних телодвижений на закупе там, на проспекте Мира. На Рижской, Рижский рынок большой цветов, оптовка. И мы начинаем продавать по факту какие-то совершенно простые, понятные вещи, типа 51 тюльпан, 21 роза, 101 роза, и, и вот это вот все и, и там же еще там же очень, там, блин, ребят, это просто маркетинговая моя гордость. Как можно настроить таргетинг ВКонтакте? Недавно просто как я об этом узнала. Мы настроили снова уже рекламные кампании ВКонтакте, потому что после последних событий все решили возвращаться ВКонтакте и и как-то поднимать какие-то свои прошлые аккаунты, к которым были привязаны рекламные кабинеты. И мне мой менеджер по вот вот этим всем непонятным штучкам говорит, Оля, я удаляю объявление дни рождения февраль, дни рождения март, дни рождения... Я говорю, Настя, удаляй. А сама думаю, боже, это было гениально. Там, короче, через Церебро Таргет можно было настроить так, чтобы чуваку Вот смотри, я мужчина У меня, например, у моей девушки День рождения завтра или послезавтра. Я могу спарсить все данные этой девушки, какого числа у нее день рождения, через ее в каких она отношениях, там же вконтакте мы все рассказываем всем. Семейное положение. Все сложно. Да, семейное положение. Все сложно с бла-бла-бла-бла. <с И вот это вот, кому, с кем все сложно, или с кем замужем, или с кем встречаюсь, да там, не помню эту фор- формулировку. Встречаюсь вот с этим мужчиной. То есть мы брали ее день рождения, знали, что он через два дня. Находили через следующую шагом находили с кем она находится в семейных отношениях и показывали ему в уголочке такую фразу у твоей, день, у твоей девушки день рождения завтра подари ей ту одну розу у твоей девушки день рождения послезавтра подарок еще не да а подарок еще не готов 101 роза 3 500 она всегда об этом мечтала и <с на этом мы начинали просто продавать парням вот эти вот букеты и они были благодарны потому что мы находимся рядом с метро к нам можно прийти забрать эти цветы или мы можем доставить ей прямо в постели эти розы и тем самым как бы вот 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 это вот все и пошло все очень просто не надо было учиться на флориста не надо было уметь делать икебаны из трех прекрасных засушенных цветов не надо было делать сложные воздушные букеты для того, чтобы заработать денег. Это, может быть, надо все делать и учиться, если у тебя другая цель. Но когда ты ешь э, условную картошку, у тебя цель закрыть свои базовые потребности и заработать денег. То есть тут очень важно различать, где твоя реализация, а где ты закрываешь базовые потребности при помощи бизнеса. Если ты вот. начинаешь это путать, тут уже какие-то вопросики к тебе. Ну-ка, и следующий
1: вывод нашей беседы. Я вот просто себе записала в заметке, пока мы говорили, чтобы не забыть, Потому что я вот сейчас делала лекцию Как раз о том, как вообще стартануть Как начать свой проект, с чего И вот по пунктам дальше И одним из важных пунктов Было, на котором я как раз останавливалась Это определить цель Зачем вы вообще это все Начинаете, потому что от цели, зависит то, как вы будете это делать. От этого будет зависеть расстановка приоритетов, потому что нет даже ничего плохого в том, что, да, у вас там нету миллионов и кучи денег, но вы открываете свой проект, начинаете свое дело, для того, чтобы творчески реализоваться. И это ваша цель. Но вы понимаете, что это у вас в приоритете, значит, у вас, вы столкнетесь с определенными сложностями, вы получите в первую очередь творческую реализацию, или там, например, грубо говоря, вы хотите мир спасти, да, вы хотите всем людям на свете привить вкус и так далее. Это миссия, это задача, это сопряжено с определенными трудностями. Или вы хотите этот мир покорить и расшириться, и быстро вообще все точки у всех метро, как занять и это разные на самом деле задачи нельзя все одновременно то есть можно в итоге прийти к какому-то состоянию где вы и творчески реализовываете денежку зарабатываете и всех спасаете всех покоряете и так далее но как бы начинать какой-то ближайшей цели все равно приходится и вот как раз когда не очень это понятно тогда ты как бы внутренне ты как бы хочешь заработать денег но при этом ты еще хочешь и вот делать вот так вот красиво и при этом ты еще мне кажется многие сталкиваются с тем что очень сложно понять понять, что какие-то простые решения, они более выигрышные, и кажется, что надо сложно, потому что, ну, нас учили так, ну, мы в школе 10 лет учились, мы там 5 лет в институте учились, надо было, чтобы до тебя до чего-то допустили, до какого-нибудь экзамена, 50 тысяч лабораторных работ сдать, иначе нельзя, а потом ты во взрослую жизнь вступаешь, и там ты сразу на экзамене вообще каждый день, и ты такой, конечно, я не подготовился, конечно, мне нужно там пойти еще вот это вот все дело. Тут, короче, про вот эту цель, просто, видишь, я запрыгала, когда-то стала это говорить, потому что я сидела и пыталась, думаю, надо не забыть, надо, надо не забыть, потому что, это, <свят> потому что это очень важно. То есть, например, у меня цель моего бизнеса была спасти мир, значит, сделать всех счастливыми и творчески реализоваться. Ну вот. Ну так вот я и как бы реализовывала эту цель, и она успешно у меня получалась, но ну, как бы денег я не зарабатывала, пока я себе новую цель не поставила, что деньги можно зарабатывать. То есть у меня, чтобы я не делала, был ноль. Там, типа, первый там сколько, год или там полтора, полтора года работы, чтобы не делала, был ноль, зато все такие были счастливые. Ну, если у тебя я не что, было
0: цели прямо заработать, то, скорее всего, ты тоже при этом была счастлива. И... Да, 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 да. В круто. общем, все
1: было весело. Просто когда я когда переоценила, думаю, так что как-то хочется перестать в коммуналке жить. Uh-huh. Думаю, так а надо, наверное, тогда посмотреть с другой стороны на вот это вот все. А еще хотела еще рассказать про, про мозги, про то, что, конечно, предпринимательское мышление вот это все очень хорошо. Но пока что все истории Оли, которые она рассказывает, это о том, как человек быстро соображает, хватает возможностей и предпринимает. И
2: адаптируется. Да,
1: и адаптируется. Это вообще просто.
0: Ну на самом деле сейчас же уже все все трубят о том, что самый главный навык это умение быстро адаптироваться к среде. И я бы не сказала, что он у меня развит в каком-то бытовом плане. Но тут как-то получше, не знаю, с чем связано. То есть, ну реально вот эта адаптация, она важна, тем более в нашем мире, где вообще все нестабильно и непонятно, что будет завтра. Чем лучше ты адаптируешься, тем лучше ты живешь. Но другой вопрос, что если у тебя этого навыка нет а я говорю слово ⁇ навык ⁇ значит его можно как-то, мне кажется, все-таки наработать. То есть да, некоторые люди рождены с этим, или, может быть, даже не рождены, я бы сказала, а как-то воспитаны в такой парадигме, где семья, например, или общество, с которым ты постоянно взаимодействовал, заставляло тебя все время адаптироваться. То есть ты все время был, знаете, вот такое психологическое кидо. То есть тебе приходилось там тут увернуться, тут увернуться, там увернуться, там себе, там, я не знаю, чтобы было что поесть, там, чтобы было что поесть. И такая школа жизни формирует каких-то людей, которые умеют это делать.
1: Знаете что? Хотелось вот, вот этот ностальгический выпуск закончить с подведением итогов все-таки по поводу вопроса, с которого мы начали. Оля, вот ты как специалист во всем, как мы поняли. В косяках? Вот как считаешь? что вообще это за такое предпринимательское мышление, как его в себе открыть, как проверить, есть ли оно в тебе, как его развитие, вообще существует это или нет, или все просто об этом говорят, да, о том, что вот вот этот человек предприниматель, вот у него там через 10 лет открылась какая-то, значит, чакра, и он начал поступать правильно, или, ну вот, как ты к этому вообще относишься, как человек, который изучает психологию, людей, мозг, в общем, все наши когнитивные искажения, и так далее
0: и
2: плюс большой опыт в бизнесе
1: мне кажется что тут история такая
0: больше навязанная обществом что существует некое предпринимательское мышление и якобы я им не обладаю человек может да сидеть какой-то говорить я им просто не обладаю поэтому не можно ничего не делать но по факту мне кажется что это иллюзия и это миф который очень хорошо продается очень хорошо что вот есть предпринимательское мышление а есть обычное мышление и вот все можно можно оставаться в жопе да но нет на самом деле мне очень понравилась мысль из одного интервью, по-моему Или интервью, по-моему, про кремнюю долину, Она была про то, что в Google возьмут быстрее Работать чувака, не у которого Один классный успешный кейс Один классный успешный проект, который он реализовал А быстрее возьмут работу чувака, у которого Было тысячу провалов Потому что он уже понимает, как падает и встает Как падает и встает Он эту механику за собой проследил И вот это вот понимание, что для того, чтобы научиться падать и вставать Ты можешь хоть учитаться книг, журналов И слушаться подкастов И всего остального Но пока ты не начнешь Падать и не начнешь вставать, ты не научишься вставать после каждого падения. И сейчас я, может быть, слишком высокопарно звучу, но мне кажется, что тут очень важно понимать, что все предпринимательское мышление, я не знаю, м- может быть, где-то существуют предприниматели, у которых получилось все с первого раза, то есть, типа, ты с ним общаешься, он такой, ну, просто я в 17 лет там делал стартап, это был проект «Единорог», и нас выкупила там, я не знаю, какая Это наш
1: Саша. Саша.
2: Через 10 лет.
0: Да, и... Ну, здрасте, подожди, за 10 лет сейчас еще знаешь, скажет, я тут такой подкаст, короче, однажды организовал. у там такие трое сидела. Вот. мне кажется, что вот как бы это банально не звучало, но предпринимательское мышление это такое мышление, где ты знаете, вот вот сколько бы ни случалось, ты все равно вот как долбанная неваляшка. Встал, упал, встал, упал, встал, упал. И это очень важно, потому что оно может быть сейчас предпринимательское мышление, а потом в 40 лет ты поймешь что ты устал вставать. Ты устал постоянно вставать. И вот эту вот историю ты можешь сам на себе прекратить или там, я не знаю, может быть, какие-то обстоятельства, которые тебя вынудили это прекратить. Тут история больше про выбор, про то, что я выбираю сейчас двигаться так, и хочу выбирать это дальше. и, И буду ошибаться. Нужно понимать, что ошибки — это не конец Конец. О чем вы будете внукам рассказывать, если у вас не будет ошибок? О чем вы расскажете на подкасте, когда вас пригласят в очередной раз, если у вас не будет ошибок? Это же вы будете сидеть молчать? Саш, Саш.
1: Вот он сидит.
2: Недавно у нас случилась ошибка, но честно не по моей вине. Давай. Не, 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 правда. Ошибка реально по вине Саши, не меня. Так что она вам потом об этом расскажет в выпуске с напарниками.
0: Хорошо. Короче, ребят, пробуйте, падайте, ошибайтесь, не бойтесь, ничего критически страшного с вами скорее всего не произойдет, я надеюсь очень. То сейчас наговорю, да, люди пойдут как ошибаться с позитивом на любой опыт, который приходит нам в жизни, и понимание, что это было для чего-то нужно. Хотя бы ради того, чтобы в подкасте потом классным гостем быть, и чтобы все веселились. И просто уметь как будто бы существовать в такой непонятной неопределенности, которая у нас сейчас находится и в каком-то таком кризисном да, периоде. Это тоже очень важно. Не, не вставать, не замирать, а потихонечку-потихонечку, насколько это возможно, не через колено ломая себя, но насколько это возможно, двигаться в ту сторону, которую вы задумали. И, и не прыгать выше головы еще. Господи, и миллиард еще советов. И если вам кто-то звонит и пятый раз орёт на вас трубку, что вы что-то делаете не так, подумайте, может быть, вы реально что-то делаете не так.
1: Ребят, я записала из всего, что мы обсуждали сейчас: пять условно говоря, правил жизни предпринимателя, если предприниматель хочет побыстрее достичь успеха. Я сейчас давайте перечислю, а вы добавите давай. Что, что, вы еще, значит, что вам еще придет на ум, что я забыла.
0: А давай так, это будет такая игра. Ты сейчас перечислишь пять, а мы каждый добавим еще от себя по одному. И будет у нас получается сколько. Восемь.
2: Восемь. Нормальное число. Поехали. Вы
1: поняли. Уметь считать... Нет, а Наташа же тоже добавит 9. Начинай. Уметь считать, короче, не необходимо для предпринимательства. Не обязательно. Мы там как-то складываем, да. А, значит... Я это на себе прохавала, да. Есть бухгалтеры. Первое. Это... Быстро адаптироваться к изменениям. Если что-то идет на спад, значит, надо найти то, что идет на рост и схватиться за аниме в нужный момент. Да, найти свое аниме в нужный момент. Это первое. Второе вставать после падений. То есть уметь быстро переключаться с состояния, когда у тебя неудача и ничего не получилось, в состоянии, когда ты начинаешь делать что-то новое. Это то, что говорила сейчас Оля. Второе это быть открытым к чужому опыту и к... к чужому опыту, да, не хочу говорить что там к чужим советам, потому что все на свете вокруг дают нам советы, но быть открытым к тому, что говорят люди, которые, возможно, уже прошли ту часть пути, которую вы сейчас проходите, это очень полезно для избежания каких-то своих собственных ошибок. Четвертое это понимать, какая у вас конкретно цель, какие у вас приоритеты и какой выбор вы конкретно делаете свой собственный и к чему вы идете, потому что если вы никуда не идете, то вы никуда и не придете такие вот у нас философские выводы что вы, что вы думали и последнее это тоже понимать что как бы любая жопа конечно любое вот это провальное состояние оно конечно просто потому что вы не можете в нем долго находиться ну короче если это как это если это не хэппи-энд, значит это еще не конец потому что вам придется что-то делать и в любом случае придется как-то из этого выбираться и вы в любом случае из этого выберетесь и вот мне кажется вот это вот понимание что то что сейчас какое-то не очень удачное, не очень хороший момент или там низкий сезон или просто череда неудач и так далее нет такого варианта, что это будет длиться вечно. Просто потому, что вам придется что-то делать, а если будете что-то делать, то вы выйдете на какой-то более позитивный этап. У меня есть что добавить. Это будет
0: следующая мудрость уже от меня, как от как участника игры. Плюс одна мудрость, которая называется. Никогда не надо сравнивать свое начало с чужой серединой. Никогда не равняйтесь на других, никогда не думайте, что у кого-то получилось лучше или еще такая дурная есть мысль, типа это уже кто-то делал до меня, поэтому мне туда нельзя. Да. Ни в коем случае не надо сопоставлять себя с посторонними людьми. То есть вы можете брать их опыт, но вы не должны сопоставлять себя. Это неправильно, это угнетает, это не дает сил, это просто незачем, это вас не продвигает никак. Это, это то, во что вы можете так залипнуть, что не сдвинетесь вообще. И мне легко говорить, я развивалась в эру, когда не было социальных сетей, и я, может быть, не видела, что кто-то лучше меня. Я думала, что, вау, у меня есть целый бизнес за 500 но может быть, в этом был какой-то плюс. Сейчас, может быть, это было бы сложнее, но... Представьте, что есть ваш путь, и он у вас вот особенный. Я, честно, когда начинала делать какие-то значки, я вообще в душе не могла представить, куда это все выведет. Куда-нибудь, ребят, выведет. Просто живите, делайте, ни на кого не равняйтесь, и не надо себя сравнивать, что у кого-то лучше получилось, больше денег, больше связей, больше аккаунт. А, и изучайте маркетинг. Господи, короче, я все закрыла, Я я сделала все плюсы, четыре вывода. Изучайте маркетинг маркетинг в социальных сетях, это важно. Так, все. Давайте следующий переход хода, как кричит мой ребенок все время, когда я что-нибудь начинаю долго говорить, он всегда говорит переход хода.
2: <смех> Блин, у меня здесь самый простой совет, типа что если вы накосячили.
0: То, что я не делаю. Никому не говорите об этом. Да,
2: да, не говорите никому об этом.
1: Если вы накосячили, то не косячите.
0: Не
2: воспринимайте это как косяк. Скорее, это просто легкая неприятность. Ее можно исправить. И все. Мы
1: поняли секрет Саши. Он просто да,
3: не воспринимает. Не нет. косячит. Не называет это громким словом фока. Да, да, да. Рабочий момент. Маленький нюанс. У меня
2: фокапная слепота. Я просто не вижу этих косяков.
3: Что же делать? Я подумала, что самый классный возраст начать, это вот, как раз мы все про что-то такое говорили, что все начинали тогда, в тот момент, когда даже не могли представить, что есть что-то еще, и что есть какие-то конкуренты, типа, что вот как раз вот эта ошибка новичкам, мне кажется, это, да, когда типа, ты, у тебя все получается, возможно, потому что ты просто не знаешь, как может не получаться, и что во что можно влипнуть, что с тобой может случиться, и все такое. И я думаю, что как раз вот самый классный опыт, который можно получить, это, наверное, вот, ну, для меня это было, наверное, 16-17 лет, и вот потом вот до 20, мне кажется. Время, когда мне кажется, мне казалось тогда, что у меня получается вообще все, что мир передо мной открыт невероятно, и что я возьму, сделаю, и это будет супер. Хотя понятно, что, конечно, спустя время я смотрю понимаю, что это, конечно, было не настолько уж супер, как мне казалось, но тогда это дало вот это вот чувство, что, вау, я могу, я могу придумать себе что-то, и оно найдет своего какого-то, не знаю, человека, который это лайк like, и ты напишет вау класс и я подумала о вот это супер вот это мне подходит
2: глубоко
1: Наташ, то есть, 5 недостаточно. Ну, как бы слушая...
0: все уже достаточно. Слушаем все
1: наши советы, конечно, можно здесь понять, что все очень сложно. То есть, как бы будьте открыты к чужому опыту, но не сравнивайте себя с другими. Не бойтесь ошибаться, но не воспринимайте это прямо сильно так, как ошибки. И так
0: далее. Слушайте, а
2: в какой момент мы стали подкастом, который раздает советы? мы же совет директоров, который не дает советов.
1: Ну, так это совет а директоров. Совет от советов. Это знаете, что это? не... Советы, друзья. Это постулаты. Мы сегодня многое поняли, и мы перечисляем, что мы сегодня поняли.
2: Я понял.
1: Да, это наши выводы для себя. Это
2: типа импортозамещение, вместо философских выводов. Сегодня, как бы, практичные выводы.
1: Да. Оля, спасибо тебе большое вообще. Вам спасибо большое, что позвали. Так весело. Получился, на самом
2: деле, реально очень интересный выпуск. Мне кажется, будем его переслушивать и снова улыбаться. Обычно я переслушиваю все наши выпуски, улыбаюсь, думаю, какие мы классные.
1: Не
0: косячи
2: не косяче.
1: Да-да-да, знаете, признание такое. Я, мне кажется, как и все остальные люди, не очень люблю слушать свой голос. Это как-то странно, потому что он звучит не так, как у меня в голове. Но наши выпуски я переслушиваю перед публикацией. И потом после публикации я думаю, ой, ну какие молодцы! Ну, ну какие молодцы! что там могу принести родителям. Родители почему-то не хотят слушать мой подкаст, Они говорят, ты так все время разговариваешь, ты звонишь нам, рассказываешь все время, всё, сторис ты 500 в день записываешь. Как бы... Еще подкаст слушать. Вот я приношу. Говорю: давайте вместе послушаем. Поддержка.
2: Ну и под конец, наверное, нам нужно обратиться к нашим слушателям. Во-первых, мы посмотрели аналитику и поняли, что многие слушают, не подписываясь на нас. Так, выговор. Ай-яй-яй. Пау-пау-пау. пу пу Что с вами делать теперь, даже не знаем. <сviets> Короче, <сviets>
0: мы всех вычислим по IP-адресу и заблокируем 100%. вам дальнейшие прослушивания, если вы не подпишетесь. Мы же можем и так сделать. И это говорит человек, который говорит изучайте соцсети. Типа у меня
2: сделана такая, такая конструкция, чтобы реально можем это сделать. Поэтому подписывайтесь обязательно на наш подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке.
1: Ставьте, пожалуйста, нам звездочки, сердечки, что там вообще ставится. Нам так приятно, мы прям каждую смотрим. Пишите когда комментарии. Отзыв... Знаете что, Знаете, вот давайте расскажем, Вот когда кто-то пишет отзыв нам, где-то на какой-то из платформ или в личку кому-то из нас присылает. Подождите,
0: Наташа идет к родителям и говорит, я вам сейчас буду зачитывать отзыв.
1: Отправляют по почте. Да, с ними, короче, все понятно, но мы с родителями, не знаю, послушали они или или нет, надо будет проверить. Сейчас я позвоню после выпуска. Экзамен, экзамен. Значит, мы каждый отзыв, мы делаем скрин и отправляем в наш чат, наши команды большие, которые работают над этим. И вот, и мы э -э все вместе радуемся, ставим сердечки на этот скрин и обсуждаем, кто что сказал, у кого какие комментарии, кто в какой ситуации слушал наш подкаст. Поэтому пишите отзывы, подписывайтесь, ставьте нам сердечки, мы работаем за сердечки.
0: Работаем за сердечки. Новый слоган.
2: Ну, сейчас мы еще должны сказать спасибо всем, кто еще также работал над этим эпизодом. Софья Грошева смотрит на нас сейчас в зуме. И Андрей Кулаков, наш звукорежиссер, он, наверное, сейчас это слушает тоже и монтирует. Уже. Поэтому спасибо вам. А
1: если вы хотите продолжить слушать истории Оли Килиной, то включайте подкаст «Как не мозг». Уф! Там Сколько? 500 миллионов, 16, 16 выпусков точно есть.
2: Ссылки будут, естественно, в описании. Да,
1: ищите на всех платформах, всех ждем.
2: Все, всем пока-пока.
1: Пока. Все. Пока.